0: 很多心理学的教授，他们走到最后都变成了佛教徒，这件事情让我非常之不解。我是当时看到我自己的灵魂在我身体的右后方，然后看着我的身体和我整个禅堂，然后就是后面还有一些其他的体验哈，就那个瞬间就让我一下子臣服了，说哦 ，OK， 这个东西它确实是存在的。
1: you think I can get that high i can 比如说，很多人会其实是想用呃玄学的某一种方式去去找到自己的天赋啊、使命啊等等。<the> 我觉得玄学就是我们人认知到了自己的有限性，并且愿意终身去和自己的有限性做斗争。这里是不切实际
0: ，这是一档用女性主义看待世界的播客节目。我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen
1: 。好的，那我们今天要聊什么呢？我们要聊个非常旁门左道的事情。
0: <笑>我觉得现在已经不是旁门左道了，就是。非常热门的现代年轻人去算命的一个现象。
1: <笑><笑>对，这个新闻出来也有一段时间了。就是之前看到的是，呃，年轻人工作压力太大，学习压力太大，于是寺庙里面充斥着求神拜佛的年轻人。我当时看到还觉得挺奇妙的，怎么现在年轻人会特别喜欢去寺庙？因为以前的话都是老一辈人比较喜欢。就是算命啊，然后求神拜佛呀。像我妈就是很幸福，然后她每年几乎每年都会去普陀山去拜一下。前面两年因为疫情没有去成嘛，所以今年她就一直很想去，逮着我就说：“那这个月底反正你好事儿也没了，我们一起去一趟吧。”然后之前好像我也陪她去过，所以我印象中一直是老年人比较喜欢去这种寺庙。看到这个新闻我就惊讶了，我想年轻人的爱好原来现在已经非常的趋同了。<笑>
0: 有没有一种可能是年轻人变老了，所以大家也开始向老一辈发展？就是有很多人经常会说：“哎，自己没想到会会变成以前讨厌的父母的样子。”就是甚至有些人专门有一个
1: 塑料袋，这个塑料袋里面就是为了装塑料袋的。这这什么啊？一些生活习惯是吗？也变得和我们的上一辈有点像。对
0: 对对对，以前小的时候可能会很讨厌这种行为，所以就是大家变老的一个
1: 嗯，很有意思哈。诶，但是你会不会觉得，其实跟我觉得跟口罩三年也有关系？就是你像口罩的时候，大家被封在家的时候，突然醒悟过来说：“天哪，我以前竟然还嫌弃我妈喜欢囤东西，现在要不是她囤了东西，我们都该饿死。
0: ”对，是的，是的，我觉得跟这个也会有一定的关系，而且其实也是跟这个口罩事件对于很多人的这个转变有很大关系。大家会觉得：“哎呀，人生就是这么的不确定，可能不知道哪一天你就会被封呀，嗯、或者是怎么样子的。”然后他们会转向于像这种，比如说身体或者是心灵上的一个健康，未开始注重这些，甚至是人生意义。那我一直去工作，我的意义是什么呢
1: ？我觉得可能就充斥着很多的不安全感和不确定性，就导致他们觉得说，啊，我是不是需要神明保佑一保我？就是这种不可知的力量来保佑一下我
0: 。所以这期我们要聊的就是因为我现在在海南。万宁日月湾这边嘛，它虽然看起来是一个运动圣地，但我发现这边万宁的七零六社区，它也有非常非常多的这种灵性活动。就我们最近可以 update 一下，我最近在万宁都干了啥。我们住在这里，然后和那个主理人 Rose 一起在学习。紫微斗数，然后同时在对比着这个星盘，一起来看大家自己各自的命运啊，这个流年呀，什么时候能搞到钱呀？这个可能也是很多听众们非常非常关心的一个问题。所以这一期呢，我们就是想聊一下关于我是怎么样接触到这些呃玄学的部分，然后从一个完全的唯科学论的人变到一个现在非常的，也不能说是非常信这个玄学吧，我是觉得它对我人生会有一些影响的，嗯。
1: 嗯，我这边补一下，就是以防大家有些人不知道 706， 就是应该很多年轻人会知道它，是因为706现在在国内的呃各个城市都有一些据点，它的概念其实就是大家年轻人的共居的一种社区。所以像万宁现在波罗斯在的地方，他们就有一个 706， 而且就是我们现在在视频嘛，所以能够看到他居住的环境还是非常不错的。呃。以及他跟我说说我们一群人居住在这里在搞玄学的时候，我简直是笑死，因为我们上个月两个人在那个 DNA 数字游民公社的时候，那个时候我们认识了两个小女孩也不能叫小女孩儿哈，她们年龄差距也挺大的，就是呃两个女生，然后她们的共同点是她们俩都在币圈，就是炒币。我不知道大家有多少人就是知道炒币的概念，就是那种 Web 三点零、比特币呀、啊、之类的。嗯啊，什么？你再说一遍 ？Web 3.0。Web 三啊、哦，对，就是在 Web 3里面有一群炒币的人，然后他们的那个，反正比炒股可惊险刺激多了。然后我们俩认识他们之后，就很惊讶的发现，原来那么多币圈的人都在信玄学，就他们都非常在修炼自身，就甚至是把炒币这件事情当做自己人生的一个修炼。然后我们还了解到，说币圈里面就是因为他那个。呃，浮动非常大嘛，有非常多的人可能会一招就成为了什么百万富翁，然后一招就破产了，然后来来回回就这样折腾自己。所以我觉得，对于这种就是完全生活在金钱的不确定性和一些和自己的欲望直接对冲里的这些人，他们好像对于玄学就非常感兴趣。所以我们今天就是没有想到七零六。也有这样的气质，不过也挺正常的，因为大理706就是当时聚了很多 Web 3的人嘛，所以来聊一聊玄学这件事儿。嗯
0: ，其实我觉得这个是非常可以解释的。很多人他在工作了很多年之后，就是稍微有个，比如说十年或者是几年的工作经验之后，你会发现很多你工作上无法克服的议题，其实是和你自己本身的一些性格特质是有关的。就比如说像 k a 凯瑞，你之前有经常聊到爸爸会去炒股，包括我爸也有在炒股。其实你在玩很多事情玩到最后之后，你会发现影响或是限制你就是你自己本身的一些。我们叫做课题，或者是你必须要修行的一个功课是有关的。那这个东西呢，其实就是通过玄学，它就像是一个人生地图一样。就假如说我们人生，就是设计人的这个。这个这个不知道是什么东西，反正设计人人是一个那个被设计出来的东西的话，它会有一个人生说明书，就像打游戏一样，你的哪些技能点是被点到的，你的哪些问题是存在的。那这个时候我我会觉得说，算命啊，或者是星盘八字，包括紫微斗数，它就会告诉你这一点。然后你就可以看到，哦，原来这个人他为什么守不住财，是因为他就是在四十岁之前，你必须要克服掉这个自己本性的一些特点之后，你才有可能守住财。我不知道看人有没有见过那种，就有一些人他经常可以就赚很多钱，但是他守不住，他就会流走，以各种方式花出去的这种人。反正我是见过很多，包括我听说过很多的，就是无论是我的来访者也好，我妈妈说的朋友也好，他们就是赚了，可能就是。上千万，然后又开始负债千万，从头开始，就这种人是很多的。所以我，我我会觉得说，就是财富这个东西，它本身就是人很深的一种修行的东西存在。所以，这也是为什么很多 Web 3的人他们会去搞玄学、搞这个八字、
1: 搞命理的一个原因。其实，就是波罗斯，我觉得你说的就是说，呃，不管是玄学也好，还是什么也好，它其实依然是提供给一个你自己认知自己的一种方式。啊， uh, <对>只不过是他可能体现在说，他影响你的财运，然后影响你跟别人的关系等等，就是有这种外化的影响之后，可能很多人知道玄学，然后去算什么人类图啦、八字啦、星盘啦，他只是想从一种方法里面去快速的抓取一些信息，去了解说，可能如果我们要通过心理学啊，或者是通过 life coach 的对话，它其实是一个比较缓慢的一个状态，它会慢慢的去递进，然后去深入，但是像这种玄学的一些途径。它是比较快的，而且很多都是给一张。像刚才我们开始之前，我们在闲聊的时候，波洛斯就给我算了一下，那个是啥？紫薇吗？紫薇斗数。对，然后之前他还给我看了一下我的什么人类图，然后我就是刚看到他发给我的截图的时候，我的反应都是天哪，这什么天书吗？因为它里面。字非常的密，然后有各种格子，还有什么颜色，然后还有数字，各种就是象征性的一些符号，总之就是让人感觉无法理解。但是它里面就能看出来包含的信息量非常多，所以需要一个人来帮你解读。然后我觉得这种解读就会加快你认知自己的速度，它会啪给到你非常巨大的信息量。我觉得它这个是和我们两个人在做的事情不太一样的一个特征。
0: 其实我觉得他说不一样也一样，他说一样也是也是一样，因为他解读的话是跟这个解读师本身有很大的关系。你比如说有一些解读师，他就是非常的粗暴，包括一些初学精神分析的人，他就是给你野蛮分析、粗暴分析，说你所有这个东西都是归归结与你的性呀什么什么东西有关。那其实不管是人类图星盘还是说这个紫薇八卦，都是跟这个解读的人也有很大的关系。那有些人他就是很。自己就很固执那种说，说你这个命就是这样子这样子的，怎么怎么样？那他，我觉得啊，这样的人就不是一种好的解读师。
1: 啊， uh, 所以这一点其实跟所有心理从业者，我觉得都是和这个有关系的。就是你到底能不能处理好客户的问题，其实在于说你抱着怎样怎样的心态在做这件事情，不管是解读也好，咨询也好，就是你抱着怎样的心态。如果他本身就抱着说我做的这个玄学，不管是哪个派别的事情，我就是在给你一个你命该如此的。他如果自己都相信说这个东西就是命定就应该如此，嗯、然后这个就是你的说明书了，并且他不可改，那么他解读的方式一定是那种非常。以确定性的语气在指导你的人生，在指教你。我碰到过这种人，就是我们俩之前在聊说，诶、哎，为什么其实我对玄学没有波洛斯那么来的热情？是因为我们俩的经验认知造成的。他有很多，待会我们会分享，就是他很多真香经历都是玄学带给他的。但我可能就很不凑巧，就是我从小可能，然后到后来自己去接触一些玄学里面的那些人，可能。接触到的正好是和我想要的那种气场不合的，就他们就是我们刚才形容的，就是一直在告诉我说你就应该这样，然后弄得我非常的难受，就是我的内心一直会有那种自我防御机制竖起来，就是我不想跟你再聊下去了，呃，就对我产生了反作用迷就让我觉得说啊、哎，玄学可能 it's not my thing， 就那种感觉。但后来其实我自己有去看一些，比如说超个人心理学呀等等，然后以及我后来稍微去。了解了一下，比如说量子力学的人生观是什么，我就能够通了一些说玄学的本质，它的核心到底是什么？它其实根本就不是告诉你说这就是你的命，然后我告诉你你应该怎么去获取财富或者是怎么样，而是它的核心是在于说，依然是你虽然有一个人生设计图，但是你是可以去改变它的。莱波洛斯说一下。
0: 对，刚刚开始你说的这个部分，我就想到了今天早晨，就是这个青云道的主理人，他在给我冲一个咖啡，就是手冲咖啡。他号称自己是什么日月湾最好的美式手冲第一人之类的这种，我真的觉得我之前喝的那个手冲都没有他冲的好，就是。所以说，就假如说，其实调酒呀，包括泡茶也是一样子的。假如说你把这个星盘，或者是人类图，或者是什么 whatever 的玄学东西看成调酒、咖啡，或者是任何一种东西的话，它和你怎么调酒、怎么冲咖啡的这个人是有很大关系的。他的这个冲咖啡的技能很好，所以你喝到这个咖啡的味味道就非常的好。那可能凯瑞之前遇到的是一些不太会调酒或是调酒技术没那么高超的人，可能品到的这个酒的味道就不是很好。那我之前就是比较幸运，可能就刚好遇到了一些，比如说我最开始接触到玄学就是人类图，当时是在。我类似于大学刚刚毕业的时候，我在学一个心理咨询培训班的时候，有一个同学，因为人类图，他最早是西班牙这个这个地方，他一个人好像是在一个小岛上，七天七夜闭关，然后突然在那个树下就有一种巨大的力量。我不知道你有没有看过《与神对话》那本书。就是与神对话，就是类似于<有>类似于那个神突然和他对话，这个人也是让他在那个树下好像有一股巨大的力量，让他就是写了七天七夜，把这个人类图是怎么样设计写出来的。然后，但是和他自己无关，就是一种高更高的力量让他把它写下来。然后我认识的这个同学呢，刚好就是他在大陆的第一个学生，所以说他应该是学到那个源头的知识的一个人。他当时我们在吃饭的时候，他说：“哎，我来给你看一下你的这个人类图嘛。”我们吃饭就是三四个人嘛。然后当时他看到我的那个图之后，他说：“好，别的人我不看了，我就是给给我给我解读。”他当时就说：“呃，波罗斯，你的这个什么什么什么什么什么怎么样？我的那个其中有一个是五一的一个人，他解读的很关键，这个就是开启了我的自媒体之路。”他说：“你这个五一的人呀，就是会对于。”一些新的社群有非常非常大的影响，而且你天生就自带很大的影响力，所以你必须要把你的这个影响力给它发挥出来。但是这个影响力它是奠基在你有很深的一个扎实的学识的基础之上的，也就是说你必须要先自己有很多的这种积累，无论是知识体系也好，或者是这个心理学乱七八糟这些东西，然后你才能够去发挥出很大的影响力。当时我在纠结一个什么问题呢？我在纠结我要不要去做自媒体这个事情。然后就是他，他跟我说完之后，就是坚定了我可能要去做自媒体的这条路。果不其然，我在听他那个说完之后，我就去做了视频嘛。当时是做的那个剪纸的视频，啊，一下子就在 B 站上小爆了一下。而且当时去参加线下活动的时候，那个人就说：“哎，你是不是 B 站的那个什么什么 UP 主？”就是到这种程度，第一次在线下被人认出来，是因为他看了我的 B 站视频，就可以想象我当时视频还是有那么一点点影响力在的，就是因为听从了他的这个部分。然后后面的话，又是遇到了很多很神奇的人。
1: 对这个，可能我听完之后，我觉得波罗斯正好就是这个人给到他的是他当时非常需要的。我觉得如果拿就是什么玄学里面的吸引力法则来讲的话，就是波罗斯当时就吸引到了这么一个人，正好在他需要加持的时候给了他一个正向的肯定。嗯，其实这个是我要说的，就是每个人的擦命可能是不一样的。比如说之前有一个，就是我在接触解梦的时候接触的有一个朋友。他给到我的很多次解梦，虽然是有一些帮助的，有一些启发的，但他整个人在解读的那个状态，其实我不是我觉得特别合适的，就是因为他会给到我很多肯定句，比如说，你知道吗？你就这样这样这样，或者是你知道那样才是你应该追求，就是他有很多这样的感受给到我，所以让我会有那种抵触的心理，就是我想和他说，这个东西是应该由我自己决定的。不是说你帮我解了之后，你就帮我定了我应该去做什么，但也是这个人给到我另外一个朋友解梦的时候，是帮助了他很大的一个方面，就是我当时那个朋友在纠结是不是应该离开自己生活的城市，跑到一个陌生的城市，接受一份新工作去闯荡。其实这个选择对他来讲风险是非常大的，因为他同时还是一个妈妈，就他要考虑到的因素非常非常多。但他当时做的那有一个梦，去找了这个同样的这个朋友去解了之后，给到他一个正向的肯定是，是你这个 opportunity， 你应该去抓住它，抓住它对你来讲就是你想要的，并且是一个好的路径。给了这个正向肯定之后，他就接受了这个 offer， 后来他的整个职业就非常的顺遂。所以他自此之后就非常的相信这个节目师， <Wow. S 1> 所以我想说的就是，可能每一个人就是节目师的状态也是有波动的，然后我的需求可能也是有波动的，可能当时他们俩的磁场和契机正好就合了，而他跟我没有合而已。本来玄学就是去除掉了一个简单的一致性的因果关系嘛，所以大家的体验可能也是五花八门的。
0: 我觉得你虽然说就是这个解梦，你当时的体验不是很好，但是你后面还是有去系统的去跟他学解梦嘛。那所以他会不会也是对你另外的一种影响？因为其实大家不知道，我和 k a m e r o n 真的有录过两期解梦的东西，但是因为那个太个人化，所以我们就没有把它放出来。所以你后面不是也是有在学习这个部分吗？嗯
1: 对我当时学是因为他正好办了一个共修营嘛，然后我觉得这也不像是一个课程，就是我需要花那么大的力气说我要去学习这项技术。我觉得那个共修营里面，因为有几个朋友是大家都关系很好，我就一起报名了。但我后来。可能是因为觉得解梦对我来讲可能重要性没有那么强。后来我们不是做了其他的事情，占用了很多时间精力嘛？什么小红书呀，什么播客呀，乱七八糟。所以我当时权衡了一下，就是说，可能当时在这个共修营里面花的时间精力，我可以用来在别的地方。对我来讲，可能是我更加想要的。所以其实那个共修营后来的三分之一，我都没有很认真的去听，没有很认真的参与。呃，说起来还是有点点可惜，嗯。嗯
0: 没关系，没关系，我们下次也许可以录一期那个解梦的博客。我最近又做了一个特别特别。女性主义觉觉醒的一个梦，对，就是在我参加了那个精神分析的工作坊之后，所以其实回归到我们前面说的这个部分啊，就是我记得最开始学易经的时候，嗯，说孔子他在做很多人生决策的时候，他就是会用，因为其实你最简单算卦就是抛三个硬币嘛，你就可以根据三个硬币的这个正反去去结合到不同的卦象来帮助你做一些决策。那这个时候，其实我觉得有一句话说，当这个硬币抛出的那个瞬间，你就已经知道你自己内。想要的是什么了？那它一方面可以帮助我们确定，就像我当时想做自媒体，但是我怕做不好，其实就是帮助我获得了一种确定感。然后另外另外一方面呢，它也会帮助你去看清你自己到底想要的是什么。然后还有就是，以及它的这个解读到底是不是对你有帮？但你可以去吸取有帮助的一部分，你也可以不听那那个对你没有帮助的一部分。我觉得这可能。听起来有点流氓，但我觉得我们无论是算命也好，或者是心理学也好，最终目的是为了帮助我们获得更好的人生嘛，对吧？那就看他怎么样能够帮助到你。嗯，而且他这个你听起来是呃很玄学，但其实易经的这个意义，他也是会让你把一些比较复杂的东西简化掉嘛，简化掉之后再帮助你去更好去做出决策。我记得当时看那个倪海厦，倪海厦是一个非常厉害的国学老师，他要讲这个易经，其实就是三个易，第一个就是变异，就是说。人生啊，包括你整个的世界，它是不断在变化的。然后第二个易就是不易，就虽然说很多事情它是一个复杂的系统，都在变化，但是有很多东西它是不会变的。就是他就是说到最根本的这个道，道是不会变的。所以易经它其实告诉你，就是变化的世界里，这个这个不变的这个道到底是什么？它最根本的这个这个事物的最根本的这个这个本质是什么东西？然后第三个就是简易嘛，就我刚刚说的那个。它虽然是很复杂，但是你可以用这样一个简单的东西去把它简化出
1: 来。那波罗斯就是因为你好像对于玄学还是比较相信。你刚才也说了，就是你是从一个纯科学理论者，然后慢慢发展为相信玄学，然后发展为正在学习很多里面各种什么紫微啊、人类图呀、啊，就是非常细节，很多人可能连名字也不太清楚。那这个过程之中发生了什么呢？我觉得最早应
0: 该起源于我当时在学心理学的时候，就是跟国内外很多大咖的教授或者是老师在学的时候，我发现很多心理学的教授他们走到最后都变成了佛教徒，这件事情让我非常之不解。就我之前还有和人辩论或是 battle 过，就是说，就是这个为什么不是科学啊？这种就是大家可以看到我以前是多么的唯科学至少。然后我说我不行呀、啊，我必须要了解为什么这些教授都变成佛教徒，我就去打了一个禅期。当时是在北京的一个寺庙里，那个禅期的第三天就让我整个人彻底的有了一个改观，这个前提是我。练习了，当时是我在练习科学的正念冥想第六年、第七年之后去做的这个产期，然后第三天发生了一个什么事情呢？就我好像进入了一种禅定的状态，那个时候就特别像是那种古一法师，就是你有看过 Doctor Strange 奇异博士那个那个电影吗？嗯、就古一法师把他的灵魂打出身体的后面的那个状态，嗯。嗯我是当时看到我自己的灵魂在我身体的右后方，然后看着我的身体和我整个的禅堂，然后就是后面还有一些其他的体验哈，就那个瞬间就让我一下子臣服了，就说哦 ，OK， 这个东西它确实是存在的。然后包括以前我也跟我爸妈说我就不听他们的，不信中医啊什么的，我也是在打坐的过程中，是后面在山上，我在山上待了一个月，在打坐的过程中，我竟然看到了我的那个经络，然后。我下来之后，我就去看那个百度图上经过的图，我发现跟我体验到的在我身体里流动的那个图是一样的，它走向是一样的，我就不得不信服这一点，因为是你真的身体层面的体验和感受到了这个东西，就是说啊，它可能真的就是存在的。然后后面是在我二一年的时候读了一个论文，是当时还上微博热搜了，你知道吗？就是说国外有一个科学家，就是他们搞出了一种染色体。这染色体是可以去标注我们的经络的，这个时候才证实了经络是真的存在的。所以这个这个部分可能也体现了就是我们目前科学手段的一个局限性，然后才让我开始比较信服这个东西。嗯，再加上后面就遇到了一些比较奇葩的这个算命的老师啊，或者是同学啊，帮我去去做这样的一些东
1: 西、嗯。我觉得人真的如果要改变或突破自己的某一个呃认知的话，亲身的体验是。最重要的，就我觉得，其实很多玄学的流派也好像超个人心理学也好，他其实说的就是，呃他们只是愿意更加愿意去相信了一些超过现有的科学能够解释范畴的一些亲身经历，那些无法用科学去恰好解释说你的这个经历。为什么会是这样？就很多人，比如说，他会和那种什么高我的连接呀，或者和那种无限宇宙无限的那种存在进行连接，然后很多的很多的宗教，我觉得都来自于这个吧。就。突然有一天，什么醒过来之后，感觉神跟自己说了话呀，然后我要把神谕写下来呀，等等。只不过表达方式的不一样，我觉得它可能都是一种人的一种超现实的体验。然后体验过的人就会非常相信自己的这个体验是真的。嗯，但是像科学这种，就是存在是非对错、什么好坏，就完全纯用这种亲眼见到才是真的的这种信念去判别，就很难以解释它。但现在应该从科学的范畴，其实不都说嘛？说科学的尽头就是玄学。我觉得这个是在量子力学出来之后，我觉得我跟波罗斯的体验不太一样的是，他是纯走亲身经历体验之后他就相信了，然后我是稍微走认知这条线的，就我还是去研究说，哎，那到底是为什么？我很想先从脑的层面先知道一些东西，然后再去去体验。所以我是从知道了说，哦，原来我们原本的整一个社会。的构建和教育体系教会我们东西，都是建立在牛顿的那个世界管理，就是对错好坏。像我们小时候，呃，认知一个新的概念，我们可能在卷子里面就先做判断题，什么苹果是红的打勾，苹果是黑的打叉，就是这样的一个对错。是我们一开始就是认知这个世界的一种方法，所以我们所有的认知都来源于这个是正确的，这个是错误的，就是是一个二元对立的状态嘛。但自从就是量子力学出来之后，其实从科学的层面就解释了说，其实这个世界上并没有那么线性的因果、好坏、二元对立，很多东西都是多元的。我觉得这个东西是最最打开我认知的，就是你理解世界的方式改变了。然后，对于这种以前就科学无法解释的东西，你就愿意去突破、去相信了。嗯
0: ，对，你说这个让我想到，就是金观涛，他是一位哲学家。然后他，我之前读过他的一些书，就关于系统论这个部分，就会讲到说，你刚刚说的量子力学呀、啊，它整个都是一个变化的过程。他之前是怎么定义科学呢？他说，其实科学的定义就是可受控的、可重复的一个实验。如果从这个定义的角度来说的话，那其实我觉得我们我们生活中可能很多东西它它都不是不属于科学的生活中的一些现象，所以你就会发现它其实有一点像是一种认识论或者是一种就是我我在说科学啊，科学会像是一种认识论或者是认识哲学的这个这个角度，然后去看待事情的一种方向了。所以我是觉得呃，玄学它可能也是另外一种不同层次的看待世界的哲学观或者是一种认知的视角。他就是，就是，就是像，嗯、就是像《易经》。《易经》举一个例子的话，因为他会讲到你这个整个世界都是在变化的嘛。然后，假如说你你是某一卦的某一句某一卦，它可能看起来是坏的，但它不一定是坏的，就有点塞翁失马焉知非福的那种感觉。就他可能目前这个阶段是坏的，但是你从一个长远的人生角度来看的话，他可能对于你后面发展是有好处的。所以他是这样一种解释吧，我觉得，这是，这是可能。在学习易经过程中给我的一个帮助，另外一个帮助就是他会讲到，就是整个世界或者是它是有天地人三个部分组成的，然后你你其实还是人的这个部分还是占很大的一个功能或者是怎么说它的作用存在的因素，对对对对对，所以这也是我之前特别喜欢跟很多人去讲的一点，就是说修行人的命它是算不准的。嗯，就是第二个是那个占星里面，它有一个体系是那个叫北交点，然后我的北交是北交天蝎。我当时是买了一本电子书，呃，叫《灵魂占星》，然后他还有一本书叫《宇宙之爱》。这个《灵魂占星》他就讲的是你今生灵魂的目标，就是你这一生你要努力和修行的方向，也就是你的课题是什么东西。然后他当时里面就写了几个部分哈，就是他说我因为我是北交天蝎的嘛，他说我应该发展。这个部分就是一个是自律，还有一个就是不必享受。北郊是什么呀？北郊就是它是什么？月亮和地球运行的焦点，就是轨道北边的这个焦点，就是和你出生的那个生辰八字，然后来确定下来你是什么的一个北郊。像你，你是北郊水平，我吗？对，你是北郊水平，我在看你的，就帮我算过是吗？不是，就你刚刚你不是把你的八字告诉我吗？ Oh. 然后我就在这个软件上看到你是北交水平。哦、oh. oh, ，OK， 对，北交水平也会有，
1: 嗯
0: ，<笑>你可以去搜一下，就是这是一本书叫《灵魂占星》，里面会讲北交水平，你的人生课题是什么，你可能要克服掉一些自己的傲慢的点，但是里面它写的很多啊，我只记得北交水平的这一个一个部分，然后就是更敞开的去接受一些多元的这个东西。因为我有一个朋友，他是北交水平的，然后他之前我之前跟他聊过，但是更多的可能需要你自己去搜搜一下。我来说一下我吧，因为我就不盲目给你分析了，我也是个半吊子。就是他对于我的一个帮助是啥哈？就我以前是那种有点特别过分消费主义的一个人，我会去看小红书呀，或者是看那些博主，就往家里买那些很很没有意义的东西。这个东西可能就是就让我当下心情会比较好，所以我又有一点囤积症。我记得我之前在北京搬家的时候，我要用两个那种破拉拉的车，而且是中车，我要搬两次才能搬走我的那个东西，所以我之前真的是有一点囤积症的一个状态。但是我我了解这个北郊天晰状态，他其中说你不必拥有，亦可享受事物。哎，就是在我接受这个之后，我就会想哦。他是跟我的前世是有关的。他说我前世是一个类似于那种农民，我是要种地，就非常辛苦劳作才能够收获的一个人。所以我在这一世呢，就会让我有这种倾向，就是我要囤积，因为我以前要很辛苦、很辛苦才可以获得这些东西。那现在我有条件，我有钱了，我就是要买很多东西，让我的内心填补我内心的空虚。那这个部分其实也会发展，就是我的暴食症也是在这个。地方来的食欲啊、性欲啊，然后包括这个囤积癖啊，它都是一样的。然后他说我要发展这个部分，然后我当时就在想，确实很多衣服好像我好像并不需要它，包括很多东西我我确实不需要它。后面我就去尝试了租很多东西，比如说当时有一个那种租衣服的，我不知道你有没有租过哈、啊，就是我我有一段时间特别沉迷于自己租衣服的那个东西，我就不不买新的衣服，然后我就去租衣服，他一个月可能也就是。三百多块钱，然后你就可以我租四次，然后又可以满足到我那种哎，可以穿好看的衣服，然后同时又不必囤积它的一一个点。然后后面我就开始系统的学习断舍离，然后把我的各种东西啊，就是以前这个这个东西就就是断舍离掉。所以现在我才能够逐渐发展成为一个数字游民，虽然我还有很多东西还没有断舍离掉。我大概还差一个行李箱和一个箱子的这样一个东西，我还在断舍离我那一箱子的东西。我觉得这个就是北郊对于我很大的一个影响，因为他就说我天生有囤积的这个倾向，所以你需要克服掉这点，才能发挥出来你隐藏的这个天赋。大家就是北郊对我其中的一个一个故事的影响。我不知道 Karen 听到这个部分说会不会
1: 有一些感受。我突然就是有点 get， 就是他其实对人的转变的作用其实是怎么说呢，也不能说他对人的作用是科学的，就是他对人的改变机制是符合人本身的改变机制的。就是你首先知道了说，呃，我这样做的，比如说我的某一个习惯，它是基于过去的一个什么，不管是基于过去我父辈的<世>我的对他们的习得，对，还是基于前世，不管原因是什么，哈，就是因为我们跳出了二元对立，跳出了线性因果，就是不管原因是什么，总之你知道了说，我的某一个习惯或某一个特性，它其实根本不符合我的现实。比如说，我们上次播客不是有说到，明明我的账户不仅仅两万，但是我一直拿那种两万的匮乏来过我的生活，那就是其实我对于金钱的认知是不符合我现在拥有的金钱的认知的。就我觉得所有的这种给你的算命啊或者解读，它都是符合这一条的，就是它告诉了你你的现实已经不再是你以为的那样了。然后你认识到了之后，第二个很重要的就是你进行了有意识的觉察和改变。这个是很重要的一点，<对>这个是我为什么以前比较抵触所谓的算命的那方面的玄学，是因为就是我们、嗯、我们家的很多亲戚很喜欢算命，就比如我们家有那种什么某一个亲戚的孩子，他真的在高考之前改过名字，是因为他妈去算了个命，说那个道士也不知道是什么的，就告诉他说，你儿子只要改了这个名字，他可能可以改命，比如说。打个比方，也许他高考就能够很好，或者是怎么样，他就真的去给他户口上改了这个名儿，但是高考并没有因此而变好。就是想说，就是这个，就是算命了之后，如果你不是那种主观的去改变的话，那么这个命其实依然是不可以改的。就这个是很多人算命就是没有办法改变自己命运，因为你依然是要靠行动。就是有一句话。我觉得是对我影响很深的，就是这个世界不会因为你想什么而改变，只会因为你做了什么而改变。所以我后来就是有一些时候，不是老是在 B 站上面刷到一些什么吸引力法则，然后我点进去了之后，他就给我推荐了更多什么讲吸引力法则的人。我觉得中间有一个我很认可的，就是有一些人会讲说，哎，吸引力法则为什么对你没有效？你比如说做这几件事情，它可能会对你更有效。其中一个我非常认可，就是有一个人说，你给宇宙下完订单之后，并不是说你躺平。平躺在家里面，然后天天写什么感恩日记就见效了。<对>说你要在行动上相应的变成那个你想要成为的那个样子，就是你要先做，嗯、然后它慢慢的就成真了。所以很多时候，我觉得这个既能用玄学去去解释，又能用科学去解释，是因为依然是你自己造就了你的人生。所以说，它
0: 其实，嗯，我觉得看上刚刚说的有两个可以从心理学的解释的，第一个就是自我实现的预言，然后第二个是你的心智模式是什么样子的。嗯那如果说你的心智模式就是一个受害者的角色，啊<对>、呃，你就是觉得说我的高考或者怎么样，我只要改名字我就可以考好，我就躺平不动了，那他是没有任何意义的。你包括甚至前一段时间不是那个原生家庭决定非常火的那段时间，那很多人他就是又找到了一个借口，嗯、说 OK， 那我现在什么什么什么什么不好，就是因为我的原生家庭不好，嗯、他要去责怪这个原生家庭的这个部分，嗯、然后他又躺平了。所以这个东西，你无论是心理学也好，玄学,学也好，它只是一个受害者加固他受害者角色的一个东西。所以还有另外一个剧我，我我觉得说的也很好，他说命是强者的谦词，弱者的借口。就很多人他可能就是为了找一个借口来让他自己觉得安心，<对>让他自己处于他自己的这个舒适圈内不动，就是躺着不动。但是对于另外一些人之后，他可以会发挥自己的主观等东西去改命
1: 。对。这个是我觉得，就是大家接触玄学可以对自己有用的点，就是你要知道说，说玄学也依然只是一种助人的方法。它和心理学也好，跟 life coach 也好，其实是一样的，它只是方法，但最终起不起效是看你自己的自证预言。然后你刚刚说到什么受害者，然后原生家庭决定论这种，就是我想说我我以前是活生生的例子，好吧，就是我以前发生了啥，我可能首先因为我以前没有觉察能力，我不知道我在干什么，就是我知道我在做的是原生家庭的归因，但是我当时是没有这种觉察，说如果我一直有这个行为，它会给我带来怎样的后果。啊， oh. 所以就是那个是我以前的一个重复的习惯，就是我遇到一些不如意，或者说其实我内心根本就不想改变的一些事情，我就会说，因为他是以前怎么怎么样，父母怎么怎么样，啊、然后后来觉得对我特别有变化的，就是我要决定把这个受害者帽子拿掉的时候，就是没有人欠我的，没有任何人欠我的， oh. 就是只有我愿不愿意去解决课题。这件事情本身才是对我以后起效果的，所以其实积极心理学里面也和以前的精分做了很大区别嘛，就是以前的精分很多是原因论，就是会告诉你说因为这个，因为那个，然后后来积极经理学出来之后呢，就说其实是自证预言，就是你首先要知道你未来你到底想实现什么，然后按照未来你想实现什么去决定说你要不要改变。它给了人一种全新的视角。我觉得，在这个层面上来讲，没有什么是好坏对错，它只有它到底能不能达到你想要的那种生活，然后你选择相应的方法去实现它就好了。不管你选择心理学，不管选择 life c o d e 去选择精分，选择积极心理学，选择选学，它都是一种方法。
0: 嗯
1: ，决定论
0: 。哇，我我还不知道，看你之前有这样的一段经历，不过我觉得也是。非常的有意思。其实我觉得每个人或多或少都在某一个人生阶段都有这种受害者模式，但是呢，即使你处在受害者模式的时候，其实我觉得也没关系，因为那可能就是那个阶段，你真的就是在那躺平。就像我们上一次讲、啊，你躺平躺一段时间之后，你你可能就不想躺了、啊，你就觉得这个没有意思了，对吧？那那也许那个时候就是可以改变的时候。其实包括刚刚说的这个部分，就是很多人他会错把这个工具当成他自己本身。就是他会觉得这个命，或者是这个星盘啊，或者是紫微斗数、人类图也好，他就会觉得他自己的命就是这样子。但其实像我最近在学的这个紫微斗数嘛，倪海厦老师他就讲，你的整个的这个命，它除了有命之外，它还有运，它是由天地人三个部分组成的。那天可能就是你的这个星盘上怎么写的，然后地。就是可能是你自己可以去改变的，比如说你选择居住在什么样的地方，就像那个孟母三迁，这不就是他去他去选择周围是什么样的环境，然后人就是你自己的主观因素，它是各占百分之三十的。其实这个东西特别像那个，就我们心理学包括医学的一个最近的一个体系，就是生物心理社会。三因素决定的一个理论，这个是目前很多医学啊，包括诊断的部分，他们都会去讲的，就是生物、心理、社会三因素会影响你目前的一个心理疾病或者是身体疾病。所以它并不仅仅说是就是天决定了你的基因什么的，你后天那些环境，你去选择生活方式都会影响你的基因表达。也就是说，你去选择生活方式也会影响你的命的一个表达，就可以让这个命不显示出来。就如果是不好的地方，它都取决于你自己的主观能动性，所以这个时候你就可以跳脱出前面我们说的那个受害者模式。对
1: ，玄学有很多种方式嘛，就其实像我们两个人就是吐了那么多，我不知道大家能不能听懂的什么人类图、什么星盘，其实还有很多我们没有说到的那些玄学的方法。这么多的方法里面，那大家该怎么去选择呢？你有什么给到大家的建议之类的吗？我觉得没啥，比如哪个算命最准
0: 之类的。<笑>我觉得准不准，它本身这个问题它就不存在，因为就像我们前面说的，它命只是占百分之三十，更多的是你自己的主观能动性。你天地人嘛，天可能它只占了百分之三十，那后面百分之七十是你自己可以决定的。所以它准不准就取决于这个解读师是怎么解读的，以及你是怎么去
1: 执行的。那比如说，很多人会其实是想用呃玄学的某一种方式去去找到自己的天赋啊、使命啊等等。我碰到挺多人很。执着于找到自己的天赋和使命，就他们觉得说，我找到了这个之后，我可能就人生会有一个最终的方向等等。那万一他们遇到的情况是，他找了，比如说紫薇，紫薇说你的天赋是这个，然后找了星盘，星盘说你的天赋是那个。万一两个玄学,学的流派给到他的答案是不一样的，有没有这种可能呢？我觉得是有可能，但也有可能是，就
0: 这几个玄学,学给到你的有一个答案是统一的，就比如说我。我不管是什么北交天蝎也好，还是什么紫薇，还是八卦，他们所有人都会说我会是一个，就是我只表较这种比较固执的一个人，可能对于别人的合作呀什么之类的，就是会有一些抗拒，然后不太去好去合作，而且很难听从别人的建议。然后我就发现所有流派都在说我这一点的时候，我就在和别人合作的过程中，我会有意识的调整这部分。就以前我真的是完全不听别人建议，我就觉得我就是很。很好，然后你就是要听我的，所以就会导致我之前的一些合作是比较失败的。当我发现很多流派是在说我这部分的时候，我真的会听从一些建议。包括我们两个在播客的过程中，我也会做出来一些调整。包括我现在在做那个性教育的项目的时候，我真的是也会做出很多的调整，会听到很多大家的意见。我觉得那这个就是很好的部分，然后回归到你刚刚说的那个，就是我觉得这个是需要去尝试的，因为你即使是去做一些专业的信效度很靠谱的心理学测试，它也有可能职业测试啊，就比如说霍兰德，然后或者是其他的什么测试，它也有可能会出的是你不同的两个天赋，就是你可能。比如说像我，我之前我记得我之前做的那霍兰德，他就推荐说我就很适合做一个心理学家。然后做另外一个职业测试的时候，他就说我好像适合做什么编辑还是什么这类的一个天赋。那这个时候我觉得是你需要去进行现实检验的部分。就是你要去试，比如说你真的就是把它当成一个小型的测试吧，就是你去做这两个不同的东西，然后你去感觉你自己在哪个里面你会有第一个是心流的状态，另外一个是你会有那种很爽的感觉。就是我觉得这个就跟你那个斯坦福的人生设计课是一样的 ，prototype 你自己的这个这个职业，对吧？其实它书归说到、嗯 yes, yes. 底是一样的，对，所以你完全就是可以去测试这些东西。
1: 对，我觉得这个就是我挺认同的部分。就比如说，大家给到你的，不管是别人的解读，或者是别人的建议啊，别人给你的视角，我觉得通通是增加了我们对于自己的了解。但这些了解，我觉得也是带有别人的人生剧本或者他们的认知所局限。就任何你收到的东西，都是要进行自己的检验的。我觉得有一个是一个是情感上的一个检验吧，就是他告诉你这个东西，你有心动吗？还是你觉得？这好像说的就不是我，那如果你的感觉就不是我，那就不是你好吗？然后刚才很搞笑，那个波罗斯给我看了那个我的紫薇，然后说那个有有颜色的有个格是什么迁移，然后说我就是在迁移中可以变得有钱吗？什么收获财富什么的。我说那这个是证明了我做数字游民是非常适合我的选择吧？就如果我只是劳碌命，待在公司里打工。其实是不能够坚持下去的，就是像这种，就是你一听到你跟自己的人生经历一对照，你会觉得说，哦，这个好像是 make sense， 它只是给到你了一个外界更加来的一个肯定而已。<是>嗯，对，嗯，所以算命准不准是一个伪命题，我觉得跟自己的一个感受，然后你自己的实践相结合，哦，你才能够去检验。就毕竟人生活出来的嘛，也不是算出来的。哎，那本特别经典那个书叫啥来着？《了凡四训》。当时是有一个就是信佛的一个女士，她是一个就是有点像我奶奶那个年纪了吧。就是我在沙溪碰到她，然后有一天下午，她跟我喝茶，喝了好久，一直在跟我说一些佛教的东西，然后很传道，你知道吗？我真的不知道为什么我的体质就会遇到这种什么基督教非要跟我传教，然后佛教徒非要跟我传教。她跟我说了很久，然后说你去看那个《了凡四训》吧。我回去真的用手机查了一下，看了一下。但哎，你看的是什么感觉？总之，我看了之后稍微觉得有一点不可置信。反正那个时候我还没有任何就是其他的什么觉觉察力也不是特别够。然后我看完了之后，只觉得说这啥呀写的？也许我现在应该重新去看一下，我已经忘记他写了啥了
0: 。我其实也忘记他写了啥了，但是我我只记得就是刚刚说的那句话，就是休闲人的命是算不准的，就是你的命。我命由我不由天，就是有点那种那种感觉，就是他已经被算命先生算到那个时候，就是他考不中官也干嘛干嘛，就要死掉什么之类的。但是因为他自己不断的去去努力，然后就是可以去改命。我觉得这个是我印象比较深刻的一个部分
1: 。对，我觉得这句话这句话我是认同的，就是那个修行人的命是算不准的。我觉得修行说到底就就是觉察吧。我跟他结束了一个长段的一个。咨询关系嘛，然后我就有问到我说，那那你觉得这中间，你觉得收获最珍贵的是什么？他说，其实是他以前根本不知道觉察力是什么，他现在知道了，然后觉得这个东西才是对他来讲最重要的，就是你随时随地的、每时每刻的知道此刻我在想什么，我将要去做什么，我想做什么，我能做什么，就是如果你永远保持觉察。就对自己会有一个把握，他觉得这是最珍贵的。
0: 对，我觉得其实不光 coach， 我们心理咨询也是一样的。就很多客户都会反映这一点，就是从一个懵懵懂懂在物种的一个状态，好像能看到自己走在哪里，自己现在的阶段。所以这也是，就是我觉得他也是有效性的一个部分嘛。就很多人他自我觉察能力很好，他其实是完全不需要这些工具的，因为他自己每时每刻都可以是自己的心理咨询或者是自己的 coach。这也是我觉得，不管是任何工具也好，玄学也好，科学也好，心理学，这些八字呀，什么乱七八糟，它其实最根本的都是离
1: 不开觉察。你甚至是佛教里面，佛是什么？就是，<笑>其实，哎，宇宙的尽头原来不是玄学，是觉察。<笑>我觉得所谓修行其实就是觉察力吧。然后觉察了之后接纳，接纳了之后改变。所以要赚大钱，是不是也要先觉察呢？<笑>对呀
0: 、啊，本来就是回归到我们前面的话题，你你要赚大钱，你肯定是要觉察到你自己内心深处的一些金钱的根本观念。如果是从科学心理学的上面来说，你比如说有一些人，他的根本观念就是钱是不好的，钱是坏的，我赚了很多钱之后，我就是坏人。那这个这个观念非常非常的阻碍你去赚很多很多的钱，对吧？然后可能是要注意到很多这种根本的那个。金钱的印记，或者是原始的观念，你去把它做一个调整和修改之后，才能在这个财富过程中有一些突破。所以这也是为什么很多人他修行也是通过金钱去修行的。你包括那个金刚智慧的，就是那本书，我不知道你有没有看过，就他就是讲的是一个钻石。富翁，然后他原来是一个佛教徒，然后那个师傅告诉他说：“你必须要去尘世间去修行。”然后他就去开了，开办了他的钻石公司，应该是最大的那个钻石公司。包括《沉浮实验》，《沉浮实验》这本书本身也讲的是这个事情，就是他在那个森林的小木屋里面修行之后，后面他就怎么样沉浮于这些东西，然后一步一步去，也是开了很大的这个公司呀，各种各种这些东西的，我觉得根本上都是相通的。因为金钱它本身也是另外一个游戏，嗯
1: ，就每个人道不一样吧。有些人修的是金钱道，对吧？有些人可能最大的课题就是情感，老老遇到渣男渣女，然后有一些人可能很早就看破红尘，然后就在寺庙里面修了。我觉得都是道吧。
0: 对，所以这也是为什么我们又回归到这一期的主题的原因。就有的时候你可能并没有意识到你在玩的是什么游戏，但是呢，这些图它会直接告诉你说，你可能在这些这些点上可能会遇到一些大 boss、小 boss。那当你看到这个时候，你再去反观自身，就会说，哎，原来我是遇到一个 boss， 那我怎么样去克服这个、打败这个 boss？ 我需要积累一些什么什么样的技能点？那这个时候，这个人生也许就会更清晰、更明朗、更好玩。我觉得这是可能这些玄学对于我的一个意义吧，就给你了一个地图的感觉。其实我觉得这一期播客还挺有意思的。就一开始我跟 Karen 在前采的时候，他是很不相信这个东西的。我其实想采访一下 Karen， 就是你通过我们这样的聊天之后，就会不会比如说对于你自己关于玄学的这个认知部分，有没有一些什么样子不一样的？改变，因为我记得采访的时候，我们两个好像对于这方面还是有挺大的一个差异的，就类似于有一种像我是特别相信这个东西，你不太相信的这样一个人。我们是这样进行一个对话，这是我们前采的时候的一个感觉吧。就是当我们录完这期之后，你会不会有一些什么新的认知
1: 呢？我觉得很有趣，就是刚开始波洛斯很兴奋地说：“哎，我在那个海南这边 706， 天天在搞玄学，然后说我们聊一期玄学吧。”然后我脑袋里面跑出第一个观念就是玄学，我们要聊以前算命的那些东西吗？然后我就很疑惑，我说为啥要聊这个呢？我就给他打了个电话，我们就聊了聊。其实我觉得我们在那个电话里面做的最重要的这。事情就是在澄清，玄学我们说的玄学到底指的是什么？我觉得很多人在概念，就是其实你在深入聊一件事情之前，大家先去做的是，你先要知道我们到底聊的概念是不是其实天差地别。比如说，你说玄学可能意味着 A， 我说玄学意味着 B， 那我们其实都是在自己的那个小圈圈里面去打转，然后不知道对方在说什么。所以我打了那个电话，我就去想去澄清说，你说那个玄学是我意识中突然冒出来那个玄学嘛，于是我们终于澄清了说，说哦，我们想聊的玄学是更大的一个东西，它。可能不仅仅是术的层面，就是说，啊有哪些流派啊，然后这些流派是怎么帮你算命的呀？而是说，我们想聊一个稍微宏观点的概念，就是我们跳出科学之外去看一下，说，除了我们相信科学，就因为我们从小到大被教导成这样，就是说啊，眼见为实，然后实只有实践能出真知，然后你只能相信科学的唯物主义。但我觉得接触心理学之后，我们更加相信内在人的体验了之后。我觉得是对我的人生观会有一个挺大的转变，就是我们认知自己、认知他人和认知这个世界和宇宙的观念变得更加的宏大了。因为我觉得所谓的科学是人造出来的一个概念，就如果你只是相信自己造出来的概念，那是有局限的。就所有人都是井底之蛙吧。就很多人不想做井底之蛙，但是我们首先要承认的是，人的设置就是一只井底之蛙，就是除了那个圈口，就是你的是非对错多不多。如果你每天都发现自己在说这是错的，这是对的，那你那个井口是很窄缩的。就只有当你一直去觉察，说，嗯、哦，我又在说这个是对的，这个是错的，我为什么要这么肯定？什么让我这么肯定？事实真的是这样吗？就当你一直去挑战自己的认知，跟自己去做辩论的过程中，就那个你的那个井口会变得更大一点，变得更大一点，变得更大一点。我觉得接触一些玄学之后，它给我的感觉就是，我可能盗用一下。上野千鹤子说女性主义的话，就上野千鹤子说女性主义是什么？它其实是女性认知到了自己身上有厌女症，而愿意与自己身上的厌女症去做斗争的这么一个事情。那对玄学是什么？我觉得玄学就是我们人认知到了自己的有限性，并且愿意终身去和自己的有限性做斗争。就人不可能全知全能， <Wow. S 1> 那是上帝做的事情。但是我们去一直觉察自身之后，其实我们是在往一个可能这辈子死之前你都没有办法变成上帝，但是你在往那个目标慢慢的去迈进，就是你在突破，然后不要被你的井口局限住，嗯，就不要放弃努力吧，我觉得。嗯嗯嗯，所以
0: 说归到底，最后还是觉知。我想到另外一个。老师他会经常说的，我觉得作为结尾非常的合适，因为这些都是工具，最重要的还是你去觉察，就是觉察是唯一的药 ，medicine， 对，是的，所以
1: 大家好好的吞下这颗药丸吧，它是甜的，
0: <笑>选择红药丸还是蓝药丸？嗯、那我们这
1: 次就到这里就结束啦 ，OK， 大家下期见哦，拜拜，拜拜。